2: ¿Eh?
1: Alguno dice, a mí, es que a mí me molestan los niños, ya, ya, bien, pero bien que tú recibes, tú igual no has tenido hijos, y bien que recibes también tu pensión de, de quienes han tenido hijos. ¿eh? Y así sostiene tu pensión. Oye, no es por nada, pero aquí entre todos nos sostenemos, entre todos nos ayudamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto, en el fondo, es ir haciendo la vida un poco más complicada a las familias numerosas. Por ejemplo, me parece tremendo lo de vuelos de avión solo para adultos. A ver, voy a viajar con la familia y con los niños y resulta pues que tengo un vuelo, y además, claro, esto principalmente eh, se trata de vuelos intercontinentales, porque se voy a tener un vuelo muy largo y allí lo que quiero es que no haya niños molestando en el avión. Bueno, entonces le estamos complicando la existencia a una familia que tiene niños y entonces le va, le va a costar más poder viajar en un avión. Va a tener menos posibilidades de poder elegir eh, pues, pues, pues un vuelo intercontinental. Y como digo, y como digo, claro, mientras tanto el, el, el mundo, o sea, la, nuestra cultura, nuestra sociedad no es mm, suficientemente generosa con esa con esa natalidad que es la que permite ¿eh? tener una perspectiva de futuro. Si no, la sociedad no tendría perspectiva de futuro. O sea, yo me molestan los niños, pero eso sí, eh, que coticen, ¿eh? que coticen para que, bueno, es que vamos a ver. ¿eh? Tercera reflexión, que yo también he mandado a, re a redes. ¿no? Aunque nos justifiquemos diciendo que necesitamos paz, el solo para adultos es indicativo de que no nos aguantamos a nosotros mismos. A ver, el hecho de que, me, eh, de que me molesten tanto los niños, de que me resulten tan molestos, a ver, ¿no será que en el fondo no te aguantas a ti mismo? Vamos a tener un poco de paciencia. Anda que está esta madre aquí sufriendo con, eh, con el berrinche que ha cogido el niño y vamos a estar nosotros, bastante mal momento está pasando ella para que yo todavía no, añada mi, mi, mi incomodidad. Vamos a ver. o sea No, no, tenemos que, no tengo paciencia. No sé en, en el fondo no será que tengo un problema de paciencia conmigo mismo. No me aguanto a mí mismo y entonces no me aguanto a mí mismo y entonces tengo, tengo una impaciencia con los demás. No, 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 será, no, no estará eso detrás. Y por último, ¿no? El, el, el cuarto comentario que, que yo aquí puse es nos falta mucho para entender la reflexión de Doktoyevsky Dr. Yesky. Dr. Yesky, no este famoso literato ruso decía el alma se cura estando con niños el alma se cura estando con niños, dice Doktoyevsky madre mía, vaya, vaya reflexión y sin duda ¿eh? el alma de Occidente está enferma y su enfermedad va. es, es creciente porque le faltan los niños y los niños curan nuestra alma y entonces la enfermedad sigue adelante, sigue adelante, ¿no? Bueno, entonces, ese ha sido el mensaje enviado a redes. Y yo ahí les solicitaba, ¿no? Pues a los a los que participan pues en las redes sociales. sus opiniones. ¿no? Entonces, bueno, pues haya ha habido muchas respuestas. Ahí, pues entre Twitter, Instagram, Facebook y tal, pues habrá unas 300 o 400 respuestas, ¿no? Y, bueno, pues he visto que hay una parte importante, no voy a decir mayoritaria, pero sí que hay una parte que piensan que, que estoy exagerando, que piensan que, que es bueno que existan, eh, pues... Establecimiento solo para adultos, que no pasa nada. Pues Por ejemplo, no, no voy a leer los nombres, ¿eh? pero bueno, dice quien quiera tener niños que los tenga, pero yo no tengo por qué soportarlos chillando, dando golpes o molestando en una terraza, en una piscina, en un restaurante, en un parque. No, no todos los niños son así, pero hay padres que pasan de sus hijos. Dice otra, eh, otra participante soy partidaria de los niños y de la natalidad pero la convivencia con ellos en zonas comunes se ha hecho insoportable. Los padres no controlan y nadie puede decir nada. Reciente ejemplo. Piscina interior, balneario de hotel, con avisos de prohibido zambullirse. Acabé con estrés. Dice otra. No es crisis de natalidad. Es que yo, si no tengo niños y pago una cena, un hotel, un vuelo de avión o lo que sea, no tengo por qué estar aguantando a tus hijos, no hay más. Y me encantan los niños, pero en mis momentos de esparcimiento y descanso no quiero niños de otras personas, llorando, correteando, gritando, incordiando. También hay varios, eh, varios varias aportaciones de personas que dicen que también tienen niños, además tiene familia numerosa, pero a ellos, en sus momentos de relas, les gusta irse a un sitio donde no haya niños. Bueno, pues yo asumo ¿eh? estas estas críticas, bueno, pero no estoy de acuerdo. Vamos a ser claros, no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que creo que poco a poco vamos asumiendo una mentalidad narcisista. Narcisista, de falta de paciencia, falta de paciencia, de falta de, 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 de ponerte en la situación del otro, de ponerte en el pellejo del otro. Pero por Dios, si, si, si tener niños, si, si, si es una er heroicidad en el momento en el que vivimos, si no hay nada más bello que, que, que la familia no y que, y que hay niños insoportables, que hay padres que no saben sobrellevar esas situaciones de niños insoportables, pues claro que claro que también los hay no pero es que acaso nosotros también ¿eh? podemos decir que yo, yo todo lo hago perfectamente acaso yo no, no me he metido la pata muchas veces en la vida y otros no asumen las consecuencias o sea, ¿te crees que los demás también no tienen que decir A este tío no hay que le aguante? ¿no habrá dicho eso más de uno de nosotros? de mí mismo, vamos, ¿no? ha dicho este tío, bueno, no hay quien le aguante a este obispo, pues anda con haber habido gente que haya dicho eso entonces yo creo que esta impaciencia, este no soportarnos, no soportar a los niños, creo, sin duda alguna que está ¿eh? reflejando un problema en nuestra alma. Lea otros otros comentarios que ya son, digamos, favorables a la crítica que hago yo, dicen es triste, sí. El egoísmo es la moneda reinante, pero también hay que tener en cuenta que los niños de ahora están muy mal educados. No se puede comparar con los de antes. Es muy triste. Bueno, pues digo yo que eso no es un problema solo de los niños, también de los adultos. ¿eh? También existe mala educación en los adultos. ¿no? Y no creo que podamos hacer un restaurante solo para educados o avión solo para educados. No creo que podamos hacer eso. ¿eh? Dice otra persona. Si vas a un avión, restaurante, etc., y un niño te, molestas, te molesta, te aguantas y punto, dice aquí el participante. Yo también me aguanto cuando cosas de los demás me molestan. Atento al siguiente comentario. Dice, gracias Monseñor, pero muchas personas en la vida de la iglesia, muchos sacerdotes, tienen que tomar nota del only adults, Sufrimos mucho en algunas misas cuando se nos mira con mala cara porque nuestros niños molestan. Ojo a este comentario. Ojo a este comentario, lo que puede tener mucha razón. A ver si resulta que nosotros también en nuestro contexto, eh, pues resulta que también estamos contribuyendo poniendo nuestro granito de arena a esta a esta crisis en la que no aguantamos a los niños, no tenemos paciencia con ellos. Y nosotros, con todos los respetos, ¿eh? nosotros tenemos una, una capacidad de, de tener que de tener que de apreciar a los niños muy superior, ¿no? Me refiero a los cristianos, los que somos seguidores de aquel que dijo dejad que los niños se acerquen a mí. A ver, dejad que los niños se acerquen a mí. Y luego resulta que, que, no sé, que nos incomodamos tremendamente, pues porque un niño está llorando en misa. Vamos a tener paciencia. Deja que su madre administre un poco el asunto déjala que lo administre, pero no, no lancemos miradas eh, miradas de incomodidad o no lancemos indirectas, eh, indirectas por el micrófono. Tengamos paciencia. Eh. Otro, otro comentario. Monseñor, se le escapó señalar que el Only Adults no se aplica a los perros. Claro, o sea, resulta que tú vas allí en el avión, ¿eh? Y allí también están viajando los perritos. O sea, los ¿por qué no se dice aviones aviones perros no, mascotas no? Allí, allí están viajando con su jaulita especial y no especial, dice otro otro comentario. Pues yo me he tenido que aguantar en un vuelo con 25 perros. Por, los, por lo menos los niños huelen mejor, <ríe> dice aquí. Bueno, pues es verdad, o sea, resulta que en un avión ¿eh? nadie, cuestiona, ¿eh? nadie cuestiona que en un avión puedan viajar las mascotas. Pero decimos un avión solo para adultos, los niños no. Pero ¿dónde tenemos la cabeza? ¿Cómo es posible que no se nos salten todas las, las alarmas, las alarmas ante una cosa como esta? Bueno, Sigo leyendo algún, algún comentario. Los hijos suponen trabajo, entrega, sacrificio. Y el hombre es cada vez más egoísta. Mis cinco hijos, el más pequeño tiene síndrome de Down, me han dado la vida. No se pierde por la renuncia y el trabajo por los hijos, se gana. Bueno, pues este comentario está lleno de autoridad moral. ¿Qué quieres que os diga? Eh? Dice otro. El mundo que desprecia la niñez y la vida es un mundo condenado a la muerte de las almas. Otro comentario. El día que no oigamos el llanto de un niño, la risa de un niño, nos daremos cuenta de que hemos participado de esas ausencias con nuestro infame egoísmo. Terrible nivel al que estamos llegando. Y voy a terminar leyendo de todos los comentarios que ha habido, el que a mí más gracia me ha hecho, que me ha parecido genial, ¿eh? porque aquello, como dice Dr. el alma se cura estando con niños, pues dice aquí un abuelo, dice, no podía tirarme al suelo hasta que llegaron mis nietos, mira, pues llegaron mis nietos y me han permitido tirarme al suelo y estar con ellos en la alfombra jugando, y han sido los que me han permitido volver a sacar no pues la alegría que tenía escondida dentro de mí. Me ha parecido genial. Dice, no podía tirarme al suelo hasta que llegaron mis nietos. Pues ya está. En definitiva, puede parecer que esto es rizar el rizo. Que esto es buscar ya polémicas donde... Pues yo con todos mis respetos creo que esto es bastante más serio de lo que parece. O sea, hoteles para adultos, restaurantes para adultos, aviones para adultos. Un horror señores, un horror. Yo no sé que hay quienes pisan otra cosa, pero creo que esto no podría acontecer sin una crisis antropológica, sin una, cri sin una crisis narcisista. Pero sin embargo, eh, os comparto que, que hay también noticias muy bonitas como la que se ha hecho pública pues, en Religión en Libertad. Hoy mismo, hoy mismo, día 20 de octubre, se estrena una película que tiene como título Madre no hay más que una. Una madre, madre no hay más que una. Pues es una, una película de Jesús García Colomer, el mismo que hizo la película documental sobre hospitalarios. y sobre Meyugore. Y entonces es una película documental sobre. Seis, seis madres seis madres que han tenido hijos y, y entonces, bueno, pues se les hace todo tipo de preguntas de lo que supone la maternidad de, de, de muchas cosas, ¿no? Entonces voy a poner un pequeño corte que me ha hecho gracia sobre, le preguntan a las seis madres, bueno, pero cuando una es madre y tiene varios hijos, pues también vas per perdiendo la línea, no pierdes la línea, pierdes la, la belleza, eh, tu cuerpo no se recupera, y me ha encantado, me ha encantado la forma en la que ellas responden a una cuestión como esta. ¿Son dos minutos? o Lo, lo voy a poner para que lo escuchemos.
2: Estas son las preguntas ¿Tú divertidas. Tú,
1: eres, ¿tú, eres, ¿eh? tú, que eres, tú que eres una chica guapa, tú que eres eh, guapa, joven. Bueno. ¿No sabías
0: que tener hijos te las caderas, el pecho, te las caderas?
2: ¿Tú? Pero, ¿sí, pero No, no ¿Sabías
1: que, es. que tener hijos tiene sus consecuencias físicas? Igual habría sido mejor. No tenerlos. Yo te digo, tener hijos pierdes la juventud y pierdes la belleza. ¿Tú no me dices?
0: Que sí. Yo era consciente de que tener un hijo cambia tu cuerpo. Es verdad que tener hijos te estropea, ¿eh? <risa> no te voy a engañar. Como yo soy madre mayor, pues tampoco creo que era lo que más me preocupaba. Una cosa es ser consciente y otra cosa es experimentar. Es que eso es otro regalo. El cuerpo, de forma natural... Mira, la carrocería se va a agotar igual. No te voy a decir, no, no pasa nada, me encantan mis michelines. Fue muy gracioso porque yo di a luz y dije, ya está, champú me voy a poner mi vaquero. Es que al final incluso las personas que no tienen hijos ¿Acaban envejeciendo no? Y no me entraba. Dije, ¿qué está pasando? Es que te da lo mismo. Las que son madres y las que no son madres, todos vamos a envejecer. Trabajaré, ¿no?, por estar lo mejor posible, porque también me encanta. Me encanta estar guapa para mi marido, me encanta estar guapa para mi hijo, me encanta estar guapa para mí. Y me dijo, mamá, ¿por qué te pintas? dice si tú eres guapa lo que pasa es que en este mundo no se afronta que tu cuerpo no va a ser el mismo siempre luchar en exceso contra esto es engañarse a uno mismo porque tú vas evolucionando ya tu vida tu felicidad no depende de tu cuerpo para mí sería una mentira intentar ser madre y que no se note si yo no hubiera tenido cuatro hijos tendría otro cuerpo sí pero es que no no es algo que sea necesario para vivir. Porque a mí me encantan los ganchitos los donuts los no entonces como como mejor para que mis hijos no me vean comer chocolate ganchitos todo el tiempo mí me han las caderas porque tengo hijos te vas aceptando como tú de verdad eres. Pues esta es mi carrocería y con esta carrocería haremos lo que podamos. ¿Es importante? Pues es un poco importante. Que mis hijos me hacen sentir muy guapa también, ¿eh? <risa> Muchas veces. Ellos me ven así. Yo no necesito que el mundo me vea guapa, yo no necesito enseñarme a nadie. O vienen de repente, ¡ah, mamá, mira la chicha de mamá, mira no sé qué! Tengo estrías porque he tenido cuatro hijos y es eh, como mi señal de, de guerra de... sí. He gestado cuatro hijos y tengo cuatro hijos, o sea, estoy orgullosa de ello. Y tú te quieres como eres, de verdad, no como la imagen que tú tenías de ti. Eso me importaba antes, porque solo vivía para mí. Porque luego eh, lo, que, lo que tú recibes a cambio de lo que, de lo que del cuerpo se te va, es que, mm, es que no tiene manera de poder compararse, ¿no? Y ya no vivo para mí, vivo para siete personas.
1: Bueno, pues tenemos ciertamente... Una, un estreno que merece que merece la pena. Merece la pena el que se hagan apuestas en medio de, de este narcisismo reinante, que alguien pues, nos muestre la belleza de la maternidad y de los niños pues en esta película documental que hoy se estrena. Madre, no hay más que una. Bueno, he, he recibido una, una, peli, una canción eh, compuesta por un sacerdote de Madrid. Al que no conozco, Luis Poveda, pues que me ha parecido una preciosidad de canción, una canción dirigida a María, ¿eh? dijiste, sí, en el fondo es como, pues como una una canción a la anunciación, al misterio de la anunciación, he aquí la esclava del Señor, hágase, vamos a rezar con ella. Dijiste sí. Seguimos adelante en esta andadura de sexto continente. Primero una aclaración, que me han enviado aquí un, un recordatorio que he dicho algo incorrectamente. La fecha en la que el Santo Padre ha convocado a todos, a todos los católicos para que nos unamos en una jornada de oración y ayuno por la paz no es el 24 de octubre, como he dicho equivocadamente, sino el 27 de octubre. Ahí tenemos esa llamada, esa llamada del Santo Padre, a que, este, a que el próximo viernes, 27 de octubre, podamos tener esa jornada. Bueno, vamos a tener nuestro momento para la participación, para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, sextocontinente arroba radiomaría punto es, sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y a Yolanda, creo que es, no, no sé si es Yolanda la que está sí. con nosotros. Sí, muy bien, Yolanda. Bueno, pues nos presenta las preguntas. Adelante.
0: Muy buenos días. Un oyente llamado Carlos eh, nos plantea. Buenos días, eh, querido obispo. Lo sigo gracias a mi esposa que le escucha hace años y por mi parte he encontrado en su programa muchas respuestas a la actualidad según la doctrina de nuestra madre iglesia. Mi hija de 23 años está muy afectada por los vídeos de la guerra y me pregunta qué podemos hacer. Creo que la oración de súplica ayuda, pero ella quiere hacer algo más y no sé qué responder. Como joven que es, tiene sed de justicia y de respuestas. Muchas gracias.
1: Bueno, pues la verdad es que es hermoso. Es hermoso que ella con sus 23 años pues le diga ¿no? a su padre, papá, ¿qué hacemos? Que tenemos que hacer algo, que mira cómo está el mundo. ¿no? O sea, que una joven se dedique no solo a escandalizarse, sino a preguntarse qué puedo hacer pero algo concreto no o sea tenemos que hacer algo no creo que es imagen de un espíritu puro que tendrá sus debilidades como todos tenemos no pero que tiene que tiene sentido de justicia sentido de esperanza no bueno y un consejo concreto que se me ocurre darle no a ver yo creo que una manera concreta para, para decir qué puedo hacer yo en ese lío en ese conflicto no pues yo creo que algo muy importante es acercarse a los cristianos de Tierra Santa. A los cristianos de Tierra Santa que viven allí, son una minoría y claro, poco a poco, bueno, poco a poco, vamos de una manera aceleradísima los últimos años, han ido desapareciendo, han ido inmigrando, yéndose a Estados Unidos, yéndose a otros lugares. O sea, el número de católicos pues de, de Oriente Medio ha ido disminuyendo de una manera tremenda. Pues porque todos estos conflictos que se han generado han hecho casi imposible que ellos continúen allí. Porque, por una parte, claro, para los judíos, para los judíos son palestinos. Pero para los palestinos eres cristiano. Y entonces eres visto como un traidor, ¿no? Muchas veces, claro, para un Hamas, un cristiano palestino es un traidor. Pero para un judío es un palestino. Entonces, estar en un sándwich... ¿eh? en el que su pervivencia es, es, es complicadísima, pero sin embargo son la solución de este lío. eh Ellos tienen la solución de este lío. Porque, claro, es, es, es lo que le dijo el Señor a la Samaritana ¿eh? cuando le dice, no claro, vosotros decís que la salvación, que, que hay que adorar al Señor en Sion. Mis padres dicen que aquí en este mote en Garicín, y entonces el Señor le dice a la, a la Samaritana, mira, llegará un día en que ni en este monte, ni en Sion, ni en Garicín se adorará al Señor, sino los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Estáis aquí luchando por una roca, que la roca esta es, es la roca de Abraham y de Isaac, pero es la, la roca en la que Mahoma ascendió al cielo. Y estamos luchando por la roca, por la esplanada del templo de Jerusalén, porque aquí está la... la la mezquita, la cúpula dorada, pero los judíos quieren destruirla para poder hacer redificar el templo, pero eso sería la Tercera Guerra Mundial. En ese lío me queda muy claro que los cristianos, por muy minoritarios que seamos, creo que tenemos la, la palabra definitiva, que es justamente lo que el cardenal arzobispo de, de Jerusalén ha hecho, diciendo, a ver, yo... Eh, digo ante mis eh, ante mis fieles palestinos cristianos que ofrezco mi vida a jamás eh, que se inter... me ofrezco como rehén intercambiado por los niños judíos secuestrados o sea creo que entonces pues yo le diría no pues a, a la hija de Carlos acércate a los a quienes mantienen contacto existen muchas asociaciones la custodia de Tierra Santa, acércate a la custodia de Tierra Santa. Los franciscanos tienen la encomienda de, de la custodia de Tierra Santa y tienen muchos proyectos de ayuda eh, a, a los cristianos en Tierra Santa. Acércate y si puedes también viajar, cuando puedas viajar, visita a los cristianos de Tierra Santa. No vaya solo como mmm, un turista que visita los lugares, sino como un peregrino que va a allí a conocer y a estar con las comunidades cristianas que viven en aquel lugar. ¿Eh? Creo que esta es una forma muy concreta de, de participar, de, de, de decir, ¿qué hago? ¿qué hago? Bueno, pues creo que esta es muy importante. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Javier Masanet nos escribe... Eh, recientemente escuché cómo respondía a una pregunta sobre la eficacia de la unción de los enfermos y de la bendición con indulgencia plenaria a una persona en trance de muerte que ya está inconsciente. Por supuesto comparto las explicaciones que ha dado, pero a mi entender ha habido una laguna sobre un aspecto no contemplado en su amplia y luminosa respuesta. Me explico. Un familiar me dijo que su marido en su etapa final por cáncer estando plenamente consciente le dijo que no quería recibir al sacerdote ni la unción de los enfermos. Cuando entró en coma me consultó si entonces se le podía administrar la unción de los enfermos. Lo consulté a un sacerdote de mi confianza y me dijo que no. ¿Cuál es su criterio al respecto? Muchas gracias.
1: Obviamente la respuesta de ese sacerdote es la correcta. ¿eh? Si una persona ha manifestado que no quiere recibir los sacramentos, pues cuando entre en coma hay que respetarle esa decisión, obviamente. ¿eh? Hay que respetarle esa decisión. Otra cosa es que alguien no haya manifestado nada ni en un sentido ni en otro ¿eh? y que exista una duda mm, razonable, si de, que él si estuviese consciente sí querría, ¿eh? sí podría querer ¿no? Pues recibir los sacramentos y entonces se le pueden administrar, se le pueden administrar, entendiendo que no se está violentando la voluntad de esa persona por el contexto ¿eh? de, de lo que le conocemos, de lo que sus familiares interpretan, etcétera, Entonces se administra y la eficacia del sacramento, como dije la vez pasada, la eficacia está también supeditada a lo que Dios conoce de esa alma, que esté abierta o no abierta a esa gracia que se está ofreciendo en ese momento. ¿eh? Pero eso eso la, la precisión que hace Javier en su pregunta, creo que tiene una respuesta clara. ¿eh? Si alguien ha manifestado un yo no quiero recibir los sacramentos, obviamente se respeta esa decisión y cuando esté, cuando no esté eh, consciente, por supuesto. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Una oyente nos escribe, buenos días Monseñor e. Munilla, hace 20 años contraje matrimonio con mi marido ya avanzada la treintena, a pesar de lo cual los dos éramos bastante inmaduros en cuanto a lo que suponía el matrimonio, él era un hombre muy galante y cariñoso, lo cual me sedujo grandemente tal vez porque era la primera persona que me cuidaba así. Posteriormente, y aún antes de casarme, vi rasgos de un fuerte carácter que no me gustaron, pero seguí adelante con nuestro compromiso. Durante todos estos años he sufrido mucho por enfrentamientos y mucho estrés, que sería largo de contar. A pesar de todo, seguía sintiendo que algo profundo nos unía, aunque después de tener nuestro hijo, a los cinco años de casarnos, no volvió a tener demostraciones ni gestos de cariño conmigo. Al principio pensé que era pasajero, porque además me gustaba que fuera un padre tan entregado a su hijo, pero no ha sido así. Han pasado quince años y no hemos vuelto nunca a hacer planes de pareja, ni ha vuelto a mirarme con cariño, ni tener ningún detalle. Eso, unido a nuestros problemas de comunicación y carácter, me han llevado a sufrir mucho e intentar buscar ayuda. Hemos estado en varios psicólogos, cof, psiquiatras, ...nada funciona porque él no tiene capacidad de autocrítica. Y si quiero hablar con él, la respuesta es que no quiere discutir... ...que voy de víctima y que soy manipuladora y no me doy cuenta. Por otro lado, él sigue siendo un hombre cariñoso, pero solo con su hijo... ...y salvo para cuestiones prácticas, es como si yo no existiera. Me gustaría que me dijera si tengo que esperar más... O acabar con esta relación y solicitar la nulidad. La verdad es que lo último eh, es lo último que me gustaría hacer... ...pero todos los terapeutas y personas que me quieren... ...nos explican por qué no tomo ninguna decisión. Su opinión es importantísima para mí y cada vez estoy más triste... ...porque entiendo que me ha querido engañar muchos años... ...y que vivo con una persona que no me quiere y me ignora completamente. Gracias.
1: Bueno, he seleccionado esta pregunta entre muchas preguntas eh, que que suelen llegar de crisis matrimoniales ¿eh? y obviamente no pues cuando esta oyente dice pues eh, su opinión es muy importantísima muy importante para mí qué hago a ver entiéndase que no yo, yo no puedo hablar de un caso concreto de un caso concreto sin ni siquiera haber conocido las personas la situación etcétera ¿no? pero sí que sí que me voy a atrever a raíz de esta pregunta de, de dar pues una serie de pautas que me parecen importantísimas. ¿no? Que me parecen importantísimas. Lo, primero, lo primero es decir que, que en todas las crisis matrimoniales es muy bueno, es, es importante que pensemos que, que seguro que todos tenemos una parte del problema. Yo creo que no es un buen punto de partida al que uno piense el problema está en el otro, yo no tengo problema, no es, no, no es un buen punto de partida. Lo lógico es que cada uno haga también una lectura en la que en la que él reconozca a mí me ha pasado esto, yo también creo que en esta crisis yo esto no he sabido hacerlo. No, o sea, hay que identificar las situaciones porque es muy difícil que, eh, que en un matrimonio pues la culpa sea solo de uno, y no haya una corresponsabilidad, que puede ser mayor o menor, pero no es un buen punto de partida el decir yo no tengo problema, el problema es del otro. ¿Eh? Esto lo digo en plan genérico, no de este caso concreto que se plantea, sino en plan genérico. En segundo lugar, también el que el que asumamos que, aunque uno en un momento determinado pueda pensar, ¿no? yo... Yo sería más feliz ¿eh? más feliz si, si viviese por mi cuenta ¿Eh? ahora mismo para mí es una cruz porque este hombre esta mujer no me, no me dan lo que yo desearía sería más feliz si, si viviese por, por mi cuenta, yo percibo la convivencia matrimonial como una cruz como un peso y tal bueno ese tipo de esas sensaciones son, son un autoengaño porque acaso no hay no, no va a haber cruces en los segundos escenarios en el, hay yo voy a rehacer mi vida ya, y no va a haber cruces no va a haber problemas, te crees tú que los problemas son únicamente los que estás teniendo ahora los problemas nos van a acompañar toda nuestra vida, la cruz es es eh, inherente a la vida para poder ser feliz no hay que ir escapándose de las cruces hay que abordarlas hay que abrazarlas huir de la cruz es muy mal método para ser feliz. Luego, otra consideración. ¿eh? Vamos a ver, eh, los hijos tienen derecho a tener unos padres unidos, tienen derecho a tenerlos. Por supuesto también la Iglesia tiene claro, tiene claro, ¿eh? que puede haber unos determinados ambientes tan tóxicos, tan tóxicos, en los que puede llegar a ser adecuado, conveniente, una separación. Eso también la iglesia no tiene claro, porque hay que buscar siempre el bien de los hijos y puede haber unos ambientes tan tóxicos que es mejor una separación que un estar llevando adelante una convivencia verdaderamente eh, pues destructiva. De, de
2: Shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail.
0: Queridos oyentes de Radio María, hemos tenido un problema técnico con la conexión con Monseñor José Ignacio Munilla y enseguida intentaremos restablecerla. Disculpen las molestias.
1: Bueno, disculpad porque hemos tenido aquí una caída de la luz así momentánea, pero ya está recuperada. Estaba diciendo eh, pues que, que aunque haya casos en los que una relación tóxica de que es verdaderamente desestructurante no puedan aconsejar que un matrimonio se separe porque es casi es eh, mejor para los hijos que estén separados que unidos porque es que resulta que, que la convivencia se hace insufrible para los hijos y les hace un daño aunque eso es posible esos casos existen también. Pero es un caso muy extremo en el que se pueda aconsejar una separación. No digo un divorcio, digo una separación. ¿eh? Lo lógico es que los, pa los hijos tienen derecho a que sus padres estén unidos porque él, un hijo quiere profundamente a su padre y quiere profundamente a su a su madre. no y, que, y yo no entiendo cómo podemos construir una felicidad haciéndole que a nuestro que, haciéndole que nuestro hijo asuma una infelicidad claro no lo entiendo o sea yo voy a hacer, voy, voy a construir mi felicidad que no que encima no voy a ser feliz ¿eh? pero bueno me pienso que voy a hacerlo desde la infelicidad de mi hijo pues creo que es un error y por último, ¿no? Mi último, mi última reflexión. No olvidemos de que nos hemos casado en Cristo, nos hemos casado en Cristo, y entonces también es muy importante ver en este, en, pues en esto, ¿dónde está la oración? ¿Dónde está nuestra nuestra petición al Señor de que, de que sea sanador, ¿eh? sanador de las situaciones? ¿Dónde está la oración de impetración? Jesús nos enseñó a pedir y se os dará, llamad y se os abrirá, porque el que pide Recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. O sea, es que en esto hay que ser Santa Mónica también, hay que ser Santa Mónica. ¿eh? Pues igual que lo fue eh, Mónica rezando por la conversión de su hijo, se tiró 17 años rezando por la conversión de su hijo, digo yo ¿eh? que también habrá que hacer lo propio, lo propio luchando pues, por, por la conversión del matrimonio. Por la de patrimonio, o sea, es que esa esperanza tenemos que, tenemos que mantenerla intacta, que Dios nos dé la gracia de la conversión, que será lo único que va a hacer posible que seamos felices. Convertirnos, ¿eh? convertirnos, que, que, que es la clave. Bueno, aunque sea muy, muy, muy brevemente, voy a leer el punto 310 del DOCAT. ¿Por qué debo comprometerme explícitamente como cristiano? Y dice, muchos dicen que en realidad lo importante es ser una buena persona y que no hay que añadir eso de cristiano. La historia demuestra, sin embargo, que el humanismo de connotaciones ateas ha dejado al ser humano en la estacada más de una vez. Lo humano no encuentra mejor morada que el seno de Dios. El que cumple con la voluntad de Dios se convierte en representante de los auténticos intereses del hombre. Sobre todo cuando aparecen los síntomas de debilidad. Se necesita ayuda a uno para volverse inútil. Incluso a pesar de que la Iglesia ha traicionado o desfigurado la voluntad de Dios algunas veces, Dios la ha convertido en el lugar en el que el hombre con la ayuda divina se torna humano. Cristo no vivió para sí, sino para por nosotros fue a la muerte por cada uno de los seres humanos y lo hizo además por el motivo más social de todos, el amor. Por ello, ningún cristiano puede negarse a ser social, ni tampoco renunciar a su nombre ni a su rostro. Bueno, pues el breve comentario de este punto del DoCAT es la de decir, nosotros no creemos en un humanismo sin Dios, porque la experiencia ha demostrado que el hombre sin Dios eh, se, se, se vuelve contra sí mismo se vuelve contra sí mismo ¿no? Dios es garante de la dignidad del hombre Jesucristo el Dios hecho hombre la humanidad de Jesucristo dignifica a la humanidad Nos, es, es la escuela es la escuela de un verdadero humanismo donde yo aprendo a ser maduro donde aprendo la plenitud del humanismo en el Evangelio que no nos quepa la menor duda el, el Evangelio en donde se muestra la belleza la bondad de la humanidad de Jesucristo nos enseña cuál es el verdadero humanismo un humanismo obviamente abierto a la trascendencia no, no cerrado a ella tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, sexto continente... ...dirigido por el Obispo de Orihuela, Alicante... Monseñor José Ignacio Munilla.